0: Audio.
1: Heute gibt es wieder die Künste im Gespräch. Im Gespräch ist unter anderem die Neuübersetzung eines Literatur-Nobelpreisträgers, eines umstrittenen Knut Hamsun nämlich. Und es geht um eine neue Oper. In Aix-en-Provence wurde kürzlich George Benjamins neue Oper Picture a Day Like This Uhr aufgeführt. Wir waren dabei und haben den Komponisten getroffen. Das Gespräch hören Sie in rund zehn Minuten. Zunächst aber zur Urfassung. Er zählte zu den bedeutendsten Autoren aus Norwegen, der 1952 verstorbene Literaturnobelpreisträger Knut Hamsun, aber auch zu den umstrittensten. Hamsun nämlich bekannte sich offen zum Nationalsozialismus. Sein wohl bekanntestes Werk trägt den Titel Hunger. Der Roman über das Los eines verarmten Journalisten gilt als Meilenstein der Literaturgeschichte, als Wegbereiter des modernen psychologischen Romans Hamsun arbeitete sein Werk auch mehrfach um, aber nun ist die Urfassung aus dem Jahr 1890 zum ersten Mal auf Deutsch erschienen, in der Übersetzung von Ulrich Sonnenberg. Literaturredaktor Felix Münger hat mit ihm darüber gesprochen.
2: Ulrich Sonnenberg, Ihre Übersetzung von Knut Hamsuns Roman Hunger ist für mich eine intensive Lektüre gewesen. Es ist ein Text, der einen enormen Sog entwickelt, obwohl er keinen eigentlichen Plot hat. Über knapp 250 Seiten schildert ein namenloser Ich-Erzähler, wie er durch die Stadt Christiana irrt, das heutige Oslo. Der Mann besitzt kein Geld, hat keine bleibende Unterkunft, er versucht etwas Geld zu verdienen mit Zeitungsartikeln, wird aber meistens abgelehnt und immer wieder leidet er bitter Hunger. Ich habe beim Lesen oft regelrecht den Atem angehalten. Was war Ihr Erlebnis beim Übersetzen?
3: Mein Erlebnis beim Übersetzen, das ist eine interessante Frage. Ich habe nicht den Atem angehalten, aber ich habe diesen Text mit großer Spannung übersetzt, weil tatsächlich kannte ich nur frühe Fassungen, andere Übersetzungen dieses Textes, die ich früher gelesen habe und war dann überrascht über diese Unmittelbarkeit und diese Präsenz dieser Sprache und dieses Textes überhaupt. Und das hat mich doch
2: in Atem gehalten. Beim Lesen bin ich im Kopf dieses tragischen Menschen, der in einem langen inneren Monolog seine psychische Verfassung schildert, seine Wut, seine Verzweiflung über seine Lage. Und der Mann erzählt von seinem Hunger und von seiner Scham, arm zu sein, von seinem Wunsch, dass man ihm irgendwie hilft, aber auch davon, dass er Hilfe aus Ehrgefühl immer wieder auch ablehnt. Hamson hat viele Zeitgenossen beeindruckt. Unter seinen Verehren waren Thomas Mann, Hermann Hesse, Robert Musil, Ernest Hemingway und viele mehr. Wie sehr hat Hamson mit diesem Text vom Endeffekt des 19. Jahrhunderts die Literatur geprägt.
3: Also Hamsun hat mit diesem Text die Literatur eigentlich, ich würde fast sagen, revolutioniert. Er hat sich bewusst gegen die ganzen damaligen realistischen Autoren gestellt mit der Art und Weise, wie er geschrieben hat. Er hat diesen Stream of Consciousness, diesen inneren Monolog, mehr oder weniger erfunden. Es gab vorher diese zu schreiben überhaupt nicht. Und er hat damit eben auch international Leute wie James Joyce ja zum Beispiel beeindruckt, der dann sehr viel später, erst 20 Jahre später mit seinem Ulysses kam, der heute immer wieder als das prägende Buch bezeichnet wird für diesen inneren Monolog. Aber Hamsun hat das eben schon vorher gemacht. Und das ist wirklich erstaunlich. Und das hat natürlich eine Menge seiner zeitgenössischen Schriftstellerkollegen beeindruckt, die erkannt haben, dass hier etwas vollkommen Neues passiert.
2: Sie sprechen den Gedankenstrom an in diesem Roman, der eben etwas Neues war in der Literatur. Hören wir doch einmal einen kurzen Ausschnitt. Der Erzähler schildert, wie er da ausgezehrt durch die Straßen irrt und davon träumt, Brot zu essen.
4: Ein wenig Brot, so ein herrliches kleines Roggenbrot, von dem man abbeißen konnte, während man durch die Straßen lief. Als ich weiterging, stellte ich mir diese besondere Sorte Rockenbrot vor, das mir so unsagbar gut schmecken würde. Ich hungerte bitterlich, wünschte mich tot und begraben, wurde sentimental und weinte. Mein Elend würde nie ein Ende nehmen. Gott, was fällt dir bloß alles ein, dachte ich verbittert, in dunkler Nacht wie ein Wahnsinniger durch diese nasskalten Straßen zu laufen. Der Hunger nagte unerträglich und ließ mir keine Ruhe. Wieder und wieder schluckte ich Speichel, um auf diese Weise ein bisschen satt zu werden. Ich hatte das Gefühl, es würde
2: helfen. Das geht tief. diese Passage, ist typisch eben für den Gedankenstrom, der diesen Roman durchzieht. Wir sind im Kopf des Protagonisten. Und auch heute, über 130 Jahre später, wirkt das absolut modern, gegenwärtig, dringend. Wie kommt das? Haben Sie eine Erklärung? Ich glaube, das hat viel mit diesem
3: ja, persönlichen Erlebnis zu tun. Denn Hamsohn schreibt im Grunde genommen fast ein autofiktionales Buch damit. Er hat diese Zeit in Christiania, also dem heutigen Oslo, tatsächlich als junger Journalist so erlebt. Er hat diese Hungerzeit am eigenen Leib erlebt und erlebt ist deshalb sogar von seinem Schiff nicht heruntergekommen als dieses Schiff in Christiania anlegte als er aus Amerika zurückkam und auf dem Weg nach Kopenhagen war legte das Schiff in Oslo in Christiania an und Hamsun weigerte sich das Schiff zu verlassen eben weil er diese persönlichen Erfahrungen in der Stadt gemacht hatte um dann noch in der Nacht in der das Schiff nach Kopenhagen weiterfuhr den berühmten ersten Satz zu schreiben dieses Buches, der also quasi, ja, wenn man so will, ikonisch ist. Es war zu einer Zeit, als ich hungrig in Christiania umherging, dieser sonderbaren Stadt, die niemand verlässt, bevor er von ihr gezeichnet worden ist. Also das mag eine Erklärung sein, dass dieses Buch bis heute auch eben, wie Sie sagten, diese drängende Sprache, diese Unmittelbarkeit hat und diese Wirkung entfaltet.
2: Es trägt also eindeutig autobiografische Züge, dieses Werk «Hunger», das war sein Durchbruch. Er hat dann später noch Werke geschrieben, die ihn weltberühmt machten, zum Beispiel die Romane «Mysterien» oder «Pan». 1920 erhielt er den Literaturnobelpreis. In meiner Wahrnehmung ist er dennoch weit weniger bekannt als beispielsweise der norwegische Dramatiker Henrik Ibsen, der den Nobelpreis nicht bekam. Björn Sterne erhielt ihn noch 1903 als Norweger. Wo steht denn dieser Hamsun heute in der Wahrnehmung in Norwegen?
3: Also in Norwegen war Hamsun nach dem Krieg erstmal eine persona non grata, verständlicherweise, denn in seiner Nazi-Begeisterung wollten die Norweger erst zunächst mal nichts mit ihm zu tun haben. Heute ist das sicherlich anders, das hat sich ein wenig alles relativiert und Hamsun wird heute politisch zwar immer noch als unmöglich angesehen, aber doch seine literarische Leistung wird inzwischen längst wieder anerkannt.
2: Über Hamsuns Verehrung des Nationalsozialismus sprechen wir gleich noch. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt kurz kommen. Hamsun hat seinen Hungerroman mehrfach überarbeitet. Und Sie stützen sich nun bei Ihrer Übersetzung ins Deutsche auf den Urtext von 1890 – in späteren Versionen, das weisen sie auch aus, fehlen Stellen, also zum Beispiel diese, wo der Ich-Erzähler zu einer eigentlichen Tirade gegen Gott ansetzt, dass er wettert gegen Gott, weil der eben sein Leiden zulässt. Lass dir sagen, du heiliger Baal des Himmels, dich gibt es nicht.
4: Aber wenn es dich gäbe, dann würde ich dich dermaßen verfluchen, dass das Höllenfeuer deinen Himmel erzittern ließe. Lass dir sagen, ich habe dir meine Dienste angeboten und du hast sie abgewiesen. Lass dir sagen, ich will von dieser Stunde an all deinen Werken und deinem ganzen Wesen entsagen. Ich will meine Gedanken verfluchen, sollte ich noch einmal an dich denken und mir die Lippen abreißen, wenn sie noch einmal deinen Namen nennen. Wenn es dich gibt, sage ich dir als das letzte Wort im Leben und im
2: Tod. Lebe wohl für immer und ewig. Also das ist Gotteslästerung pur. Und daran fällt eben so dieser Bibelsound auf, den Hamsung offenbar beherrscht. Also so dieses Lass-dir-Sagen. Unbedingt. Äh. Tatsache
3: ist, dass er diesen Bibelsound dort ganz eindeutig imitiert mit dieser ständigen Wiederholung auch von Lass Dir Sagen und anderen Anrufungen, die er da hat. Aber interessant ist eben, dass er 1889, als er diesen Roman schrieb, eben mit dieser Progressivität daran gegangen ist und dieser gotteslästerlichen, blasphemischen Einstellung und es gewagt hat, das auch so aufzuschreiben. Ähnlich wie auch so die ein oder andere sexuelle Passage, die er dann später aus moralisch- weltanschaulichen Erwägungen einfach gestrichen hat. Er hat diesen Roman viermal umgearbeitet, zum Teil eben vernorwegisch, weil nach 1905, als Norwegen dann ein eigenes Königreich war, meinte, das würde zu dänisch alles klingen und hat dann mehr norwegische Passagen noch umgearbeitet, dass es norwegischer klingt. Aber er hat eben auch bei den, seinen vier Revisionen, die er vorgenommen hat, diese blasphemischen und sexuellen Stellen gerne gestrichen.
2: Und ich nehme an, das hatte schon auch mit seiner politischen Entwicklung zu tun. die eine bedenkliche, ja, die nahm ja eine bedenkliche Kurve. Mehr und mehr nahm er ja so reaktionäre und nationalchauvinistische Meinungen an. Und er bekannte sich dann in den 1930er-Jahren offen zum Nationalsozialismus. Und der, ein Beispiel, da erschenkte Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels die Nobelpreismedaille. Man muss sich das mal vorstellen. Was ist da mit diesem hamsum passiert?
3: Tja, wenn man das so genau nachvollziehen könnte, aber Sie haben die Stichworte gegeben, er wurde zunehmend reaktionärer, zunehmend nationalchauvinistischer und hat sich auch im Alter ja offen dann dazu bekannt. Das ist diese Blut- und Boden-Thematik, die ihn da umtreibt in späterer Zeit. Und das unterscheidet sich eben ganz epochal von diesem radikalen und progressiven Frühwerk.
2: Also Sie sprechen da die nationale Gesinnung ab 1905 an, die da durchschlägt in den Überarbeitungen. Aber verstörender ist ja dann schon auch seine Einstellung zum Nationalsozialismus. Da kommt ja allerhand Verquastes vor. Nicht in diesem Roman, auch nicht in den Überarbeitungen. Aber er hat ja, Stichwort Judenverfolgung, sich tatsächlich mal auf den Standpunkt gestellt. Deutschland müsse sich doch wehren können, wenn es, Zitat, von dieser fremden Rasse überwältigt werde. Und Hitler bezeichnete er nach dessen Suizid 1945 als reformatorische Gestalt. Und dieses Wissen hat mir die Lektion dieses wunderbaren Romans auch ein Stück weit verdorben. Wie geht es Ihnen?
3: Nein, also mir geht es tatsächlich nicht so. Ich kann das verstehen. Das macht diesen Schriftsteller mit Sicherheit nicht sympathischer. Aber wenn man jetzt dieses Werk mal aus der Sicht sieht, dass es ein 30-Jähriger geschrieben hat, der dann eben 40 Jahre später erst diesen vollkommen idiotischen Schwenk hin zum Nationalsozialismus unternimmt, also 1889, da lag Hitler in den Windeln. Er wurde am 20. April 1889 geboren. Da hat Hamsun dieses Buch geschrieben und ein Jahr später veröffentlicht. Also haben in Verbindung mit dem Nationalsozialismus zu bringen, im Zusammenhang mit dem Hungerroman, das ist schon eher absurd.
2: Also Sie sagen, man kann diesen Roman lesen, auch wenn man weiß, was politisch später geschehen ist mit diesem Autor. Er wurde dann ja nach dem Krieg auch zu einer horrenden Geldstrafe verurteilt in Norwegen wegen Kollaboration mit den Deutschen. Für mich war dieser Roman auch sehr aktuell und deshalb hat er mich auch dermaßen gefesselt. Wenn man an die Armut denkt, gerade in der Schweiz ist kürzlich ein Armutsbericht herausgekommen, der zeigt, dass auch in der reichen Schweiz Armut zunimmt. Was ist Ihre Meinung zum Schluss? Weshalb soll man gerade heute «Hunger» von Knut Hamsund lesen?
3: Also ich würde da gerne die norwegische Zeitung «Klassekampen» zitieren. Die schreibt dass Hamsun 1890, als Hunger erschien, ein 30 Jahre alter radikaler Schriftsteller war, der das irrationale Seelenleben schilderte und gegen den Realismus opponierte. Und diese Schilderung des Seelenlebens parallel mit dem, was Sie gerade angesprochen haben, dass er zwar gegen den Realismus opponiert hat, trotzdem aber auch, was diese realen Dinge angeht, wie Armut einen sehr realen Roman geschrieben hat. Deshalb soll man ihn lesen, denke ich. Denn er ist bis heute erstaunlich, aktuell geblieben und eben, was wir ja schon gesagt hatten, auch von seiner ganzen Sprache her erstaunlich aktuell, erstaunlich frisch geblieben ist.
1: Ulrich Sonnenberg, der Übersetzer der Urfassung von Knut Hamsuns Roman Hunger, jetzt erschienen bei Manesse. Zum britischen Komponisten George Benjamin, wirklich ein Darling der internationalen Feuilletons, besonders wenn eine neue Oper von ihm uraufgeführt wird, wie kürzlich am Opernfestival in Aix-en-Provence. Picture a day like this, stell dir einen Tag wie diesen vor, heißt das neue Musiktheater und darin geht es um die Suche nach dem wahren Glück. Moritz Weber war bei der Uraufführung in Aix dabei und hat auch mit dem Komponisten über das Werk gesprochen.
5: Was ist vollkommenes Glück? Viel Geld? Erfolg? Liebe? Gesundheit? Sind Sie vollkommen glücklich? Um die Suche nach Glück geht es in der neuesten Oper des britischen Komponisten George Benjamin. Er ist jedenfalls jetzt glücklich, sagt der 63-Jährige nach der Uraufführung am Festival International de l'Art Lyrique in Aix-en-Provence.
0: It's a strange feeling.
6: Es ist ein komisches Gefühl. Die Erleichterung ist groß, dass die Premiere so gut gelaufen ist. Aber ich fühle mich jetzt seltsamerweise nicht mehr mit dem Stück verbunden, obwohl ich so lange und intensiv daran gearbeitet habe. Es ist jetzt in die Welt hinausgegangen. Es gehört nicht mehr nur mir. Gleichzeitig bin ich glücklich, dass es gut aufgenommen wurde.
0: It's gone <laughs> it's gone so it's a strange feeling at the same time i'm also very happy that it went well that it seemed to be received with
5: warmth glück sei ein universelles verlangen ziel oder hoffnung für alle menschen
0: i think everybody knows what that means and everybody knows what unhappiness is as well so it's a absolutely universal desire aim or hope for all of us human beings
5: «Picture a Day Like This» ist das vierte Bühnenwerk von George Benjamin, der dieses Jahr auch mit dem renommierten Ernst von Siemens Musikpreis geehrt wurde. Diese Oper ist anders als seine früheren. Sein erster Welterfolg, «Written on Skin» aus dem Jahr 2012, ebenfalls am Festival in ex uraufgeführt, ist eine düstere Eifersuchtsgeschichte. Und «Lessons in Love and Violence» von 2018 ist noch düsterer und ziemlich brutal. Diese Oper dreht sich um ein Komplott am britischen Königshof im Mittelalter, um die historische Liebesgeschichte von Edward II. und seinem geliebten Piers Gaveston. «Picture a Day Like This» ist nun eine Art Fabel, kürzer, bloß eine gute Stunde lang, und kleiner besetzt. Für ein Kammerorchester mit 22 Musizierenden und fünf SängerInnen, die teils mehrere Rollen verkörpern. Und auch der Beginn ist ganz anders. Fast nackt. Ein Harfenton und dann ein Monolog der Protagonistin, A Cappella. Eine Frau, die ihr Kind verloren hat.
0: Meine
6: bisherigen Opern beginnen im Forte. Sehr aktiv, keine Ouvertüre, mitten rein ins Geschehen. Weder mein Librettist Martin Krimpt noch ich haben schließlich Lust, uns zu wiederholen.
0: Ich Lust, uns zu
6: wiederholen. Ich wollte für diesen Anfang eine Musik finden, die einer trauernden Mutter würdig ist, die den Verlust ihres Kindes beschreibt. Ich habe mich schon sehr früh dazu entschlossen, das in der größten Einfachheit fast ohne Musik zu vertonen und die musikalische Sprache dann rasch daraus wachsen zu lassen. Ich fühlte, dass die moralisch einzige Möglichkeit ein völlig nackter und einfacher Anfang sein würde.
5: Die namenlose Frau erfährt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass ihr Sohn wieder lebendig wird. Sie muss dafür innerhalb eines Tages eine Person finden, die wirklich glücklich ist, und von dieser Person einen Knopf von deren Kleider ergattern. One, two, three, Sie macht sich also auf die Suche und trifft nacheinander auf fünf Menschen, die glücklich zu sein scheinen. George Benjamin hat auch hier wieder mit seinem einzigen Librettisten, mit dem Dramatiker Martin Crimp, zusammengearbeitet. Die beiden sind seit Jahren ein kongeniales und eingespieltes Team. Diese Geschichte nimmt Elemente alter Mythen auf und sie ähnelt in ihrer Form der Geschichte von Alice im Wunderland und der des kleinen Prinzen, der von Planet zu Planet reist und auf unterschiedliche Charaktere trifft. Zuerst begegnet sie einem frisch verliebten Paar. Sind diese Liebenden überglücklich? Nein, wie sich bald herausstellt, dieses vermeintliche Glück ist eine Illusion und hat Risse.
0: The thing about this scene and all the scenes to follow is that they give the illusion of considerable happiness but something is wrong within them. And that's something...
5: George Benjamin schwebte für diese Szene ein ganz besonderer Klang vor mit ungewöhnlichen Instrumenten im Orchester. Unterschiedlichen Blockflöten
6: Es ist eine Art idealisiertes Bild von Liebe. Es ist nicht real und fällt in sich zusammen. Ich wollte, dass das Ganze wie eine unwirkliche Blase klingt. Deshalb die Blockflöten und die Mischung von Counter-Tenor und Sopran, die mich allgemein interessiert.
0: Die Ich wollte etwas, das und Plus, sind ersten der Quest. And it
5: die Klangwelt dieser ersten Station ist tatsächlich ungewöhnlich und überrascht. Da bahnt sich etwas an. Die beiden Liebenden sind sich nämlich über die Form ihrer Beziehung nicht einig. Er will eine offene Beziehung, also auch mit anderen Frauen, mit anderen Männern und mit Menschen dazwischen Sex haben. Seine Geliebte ist empört. Die Frau muss also weiterziehen auf ihrer Suche nach einer glücklichen Person. Sie trifft auf einen Kunsthandwerker, der sagt, er sei extrem glücklich. Er ist es aber auch nicht. Beruflich wegrationalisiert, ist er in die Sucht abgerutscht. Als nächstes begegnet sie einer weltweit erfolgreichen Komponistin. Ein Selbstporträt von George Benjamin? Nein, sagt er.
0: Well I am a composer, so I can understand what this composer was going through, but it's not a self-portrait and I don't think Martin that we never spoke about it intended it to be me, but it was a challenge and a real bit of humor on his side which I was not expecting to give me this character.
5: Jede der Szenen hat ihre eigene Klangfarbe und eine andere musikalische Struktur. Das ganze Werk ist somit äußerst kurzweilig, meisterhaft in Töne gesetzt, vielfarbig und raffiniert orchestriert, mit einem stringenten dramaturgischen Aufbau und einem verblüffenden Schluss. Ein Detail zieht sich aber durch das ganze Stück. Es
6: erklingen zwei Glocken in den Tonhöhen D und S. Und zwischen den Szenen hört man leise dieselben Töne. Das erinnert daran, dass die Suche voranschreitet, die Zeit begrenzt ist und dass die Dinge scheitern.
5: Am Schluss stellt die Frau ernüchtert fest, dass sie innerhalb dieses einen Tages keine vollkommen glückliche Person gefunden hat. Das Ende ist rätselhaft und offen. Sie ist alleine, wie zu Beginn der Reise, und sie erinnert sich an das, was ihr Umfeld zu ihr sagte, dass der Tod unumkehrbar ist und dass man ihn akzeptieren muss. War es also nur eine Suche in Gedanken? Ein Verarbeitungsprozess.
0: Well, she's left alone as she was at the beginning, and she quotes what the women who center on this quest say to her that death is part of life. You have to accept it. There's no way turning it away. But she has a button in her hand, and she says, "I smiled at them." And that word "smile" is very important in my music and in the context, because something has happened.
5: Aber sie entdeckt in ihrer Hand einen schimmernden Knopf und lächelt. Ein Zeichen der Hoffnung? George Benjamin will keine konkrete Antwort geben. Alle können selbst interpretieren und sich eigene Gedanken machen. In der Musik gibt er aber einen Hinweis.
6: Die beiden Glocken erklingen auch am Schluss, hinter der Bühne. Aber sie spielen nicht mehr D und S, sondern C und E, also eine große Terz.
5: Es ist also bei aller Tragik doch eher ein hoffnungsvolles, erlösendes Ende. Die Oper verklingt konsonant. Bei der Uraufführung von «Picture a day like this» am 5. Juli 2023 im historischen Theater von Aix, dem Théâtre du Jeu de Pomme, stand George Benjamin selbst am Pult und dirigierte das Maler Chamber Orchestra. In der Hauptrolle der Frau, die während des ganzen Stücks auf der Bühne steht, die französische Mezzosopranistin Marianne Crebassa. Die internationalen Feuilletons waren wieder begeistert. Ein Meisterwerk. Und die Oper wird auch an anderen Häusern zu sehen sein, das steht jetzt schon fest. Denn es ist eine Koproduktion, unter anderem mit den Opernhäusern in London, Neapel oder Köln. Das Stück hat also von ex aus seinen Erfolgszug durch die Welt begonnen. Nach dieser Komposition braucht George Benjamin jetzt aber erstmal eine Pause. Kann und will nicht gleich eine weitere Oper komponieren.
6: Eine Oper zu schreiben hat extreme Auswirkungen auf mein Leben. Die Isolation der Arbeit, aber auch deren Gewicht. Ich brauche ein paar Jahre bis zu einer nächsten und Martin, Krimp und ich müssten auch ein anderes Thema finden. Etwas, das wir noch nie zuvor im großen Stil gemacht haben. Aber ich liebe die Oper und meine Begeisterung wurde vor ein paar Wochen in Zürich noch verstärkt, als ich die Neuproduktion meiner Lessons in Love and Violence dort sah. Ich liebe es, für Sänger zu schreiben und ich will nicht aufhören. Aber bitte lassen Sie mich zwischendurch ein paar andere Stücke schreiben.
1: Sie sei ihm gegönnt, die kreative Pause dem englischen Komponisten George Benjamin. Wenn Sie seine neueste Oper sehen möchten, Picture a Day Like This, bis Ende Juli wird sie noch in Aix-en-Provence gespielt am Opernfestival und ab Ende Juli ist die Aufzeichnung dann auch in der Arte-Mediathek zu sehen.
6: SRF Audio.